0: Ini Podcast Network. Selamat tengah malam. Kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Arden. Cerita keangkeran istana kepresidenan diceritakan lewat rit Priyo Sambada... ...yang bertugas di istana presiden. Dia adalah seorang mantan ajudan Presiden Abdul Rahman Wahid... ...alias Gus Dur... ...yang menceritakan keangkeran dan juga sisi lain... ...atau aura gaib dari bangunan istana... ...yang dirasakan juga oleh para staff lainnya. Di zaman Pak Harto... Rupanya tidak ada staf istana yang di malam hari berani untuk masuk ke bangunan istana. Konon selalu ada saja gangguan. Nah, teman-teman malam simak angkeran bangunan istana hanya di episode 176. Istana angker. Disebutkan bahwa Istana Merdeka berawal dari nama Istana Richwick Dan dibangun pada 1796 Pembangunan selesai pada 1879 Istana Richwick berubah nama menjadi Istana Gambir Nama ini diambil karena dulu di sekitar istana banyak pohon gambir Kemudian Presiden Soekarno mengganti nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka Istana Merdeka adalah kantor sekaligus kediaman resmi para Presiden Indonesia Jejak sejarah panjang istana ini juga telah tercatat sejak 150 tahun lampau Hingga tercatat telah 20 orang pemimpin negara yang mendiami istana ini. 15 gubernur jenderal Hindia Belanda, 3 panglima tertinggi tentara Jepang, 2 presiden RI yakni Presiden Soekarno dan Presiden Abdul Rahman Wahid. Presiden Jokowi juga pernah menempati sebentar sebelum akhirnya pindah ke istana Bogor. Banyak fakta menarik tentang kompleks istana yang luasnya mencapai 6,8 hektar ini. Dari cerita tentang sejarahnya, lorong-lorong rahasia, ...atau terowongan-terowongan rahasia, hingga kisah mistis yang cukup menakutkan. Seperti dikisahkan Greg Barton, penulis buku biografi Gus Dur... ...dalam bukunya dia menceritakan bahwa Pak Harto kabarnya takut untuk tinggal di istana ini... ...karena banyak hantunya. Kisah mengenai hantu-hantu istana ini juga banyak sekali bertebaran. Ada cerita tentang laki-laki bule yang sering mondar mandir sambil merokok. Ada juga sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang penghuni pohon besar... ...yang sering mengganggu orang dengan suara tertawanya... Bahkan putri Gus Dur, Yeni Wahid dan Inaya Wahid sering mendengarkan suara dari makhluk astral yang masih bergentayangan di dalam gedung istana. Bahkan para staf juga tidak berani membersihkan ruangan yang ada di lantai 4 dan 5 karena kankerannya. Selain itu, TV yang berada dalam posisi mati juga sering menyala dengan sendirinya. Selain suara-suara tidak jelas dari makhluk astral, biasanya di dalam istana juga terdengar suara alat musik yang dimainkan oleh seseorang. Suara ini muncul dari dalam kamar mandi yang terletak di depan dapur Tepatnya di sayap kiri istana Nah ada juga misteri pohon kihujan Pohon ini rupanya tercatat ditanam sejak tahun 1870 Artinya 3 tahun sebelum istana Merdeka dibangun Ketika Presiden SBY menyuruh orang untuk memangkas dahan trembesi Yang hampir menyentuh tanah kanean juga terjadi Berkali-kali gergaji mesin mati Hingga pada akhirnya Presiden SBY mengurungkan niatnya untuk memotong Namun yang gak kalah seramnya adalah cerita dari Prio Sambada Salah seorang staf kepresidenan Gus Dur Beliau menceritakan kisah horor yang dialaminya saat bekerja di istana kepresidenan tersebut Nah, di episode kali ini saya akan membacakan treatnya buat teman-teman malam Hingga akhir masa tugas saya dinas di istana kepresidenan nyaris 30 tahun Saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri atas permintaan sendiri karena sudah capek Ya, pengen ngerasain jadi orang bebas Jadi saya cukup mengenal tiap sudut istana Istana kepresidenan itu ada enam Di Jakarta, Bogor, Cipanas, Jogja, Tampak Sering Bali dan Pelabuhan Ratu Jabar Menurut pengalaman teman-teman tidak ada satupun yang tidak punya cerita mistis Tapi kali ini saya akan cerita khusus tentang Istana Jakarta tempat saya bekerja puluhan tahun dulu Istana Jakarta atau Istana Kepresidenan terakhir dihuni oleh Presiden Soekarno dan keluarganya Pak Harto dan keluarganya tidak tinggal di istana tapi tinggal di kediaman pribadi Jalan Cendana, Jakarta Jadi bisa dibayangkan suasana dan aura kompleks istana ketika malam hari Megah, bersih, tapi senyap Di zaman Pak Harto gak ada staf istana di malam hari yang berani masuk ke bangunan istana Di era orba itu saya sendiri juga nggak pernah masuk pelusukan ke bangunan istana merdeka atau istana negara Tapi ketika Presiden Gus Dur dan keluarga memutuskan untuk tinggal di istana demi untuk pertimbangan kepraktisan dan efisiensi Maka dimulailah cerita saya ini Di era Presiden Gus Dur saya jadi jarang pulang Saya dapat satu kamar di Wisma Negara sebuah bangunan yang terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bangunan tua enam lantai berkamar seperti hotel yang bertahun-tahun juga tidak berpenghuni. Aromanya khas ruangan kosong yang sudah lama dan tercium bau apek. Jujur saya nggak begitu nyaman, tapi daripada pulang balik Jakarta-Bekasi tiap dini hari, ya sudah, saya memilih untuk menginap di Wisma Negara, meski cerita mistis macam-macam sudah puluhan kali saya dengarkan dari para pegawai istana. Di istan itu sudah populer cerita tentang hantu seorang gadis kulit putih cantik jelita yang suka mengganggu siapa saja. Minimal penampakannya sekilas. Menurut katanya, gadis itu dulu bunuh diri karena hubungan asmaranya dengan pemuda Indonesia yang tidak direstui oleh ortunya pejabat Belanda. Ada juga cerita dari beberapa staff yang pernah melihatnya. Katanya ia sangat cantik. Rambutnya pirang dikepang dengan menggunakan rok panjang berenda renda Ketika awal-awal saya harus menginap di Wisma, Saya berusaha keras membuang jauh-jauh mitos horor itu dari kepala saya. Lagian malam itu saya sudah sangat lelah. Jam menunjukkan sekitar setengah dua dini hari. Ya, memang kebiasaan Presiden Gus Dur, nanti pada subuh beliau sudah olahraga pagi. Sehingga malam itu saya tugas, dengan langkah pelan dari Istana Merdeka, saya menuju Wisma Negara untuk istirahat. Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horor, biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam, Kirim cerita kamu lewat email di willyardan13 at gmail.com. Buat kamu yang pengen bikin podcast, langsung download sekarang juga aplikasi Anchor dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu. Dan yang paling penting, Anchor gratis buat kamu. Di alaman istana saya melewati satu pohon buni atau buni sangat besar dan juga angker. Konon kabarnya sering ada penampakan perempuan yang bergelantungan di atas sambil menangis terseduh-seduh lalu berubah menjadi tawa cekikikan. Terus terang saja saya agak takut saat melewati pohon rindang itu sendirian di malam buta, sunyi senyap pula. Tapi saat itu rasa lelah saya mengalahkan rasa takut. Saya terus melangkah sambil berdoa dan saya tidak mau sama sekali melihat ke atas pohon. Syukurlah saya selamat melewati pohon ratusan tahun itu, nggak ada kejadian-kejadian aneh, meski aura yang saya rasakan sangat mistis. Sekujur tubuh saya merinding semua. Lalu sampailah saya di lobi Wisma Negara. Dari enam lantai gedung ini, yang bukan terdiri dari kamar-kamar itu hanya lantai enam, yang berupa aula pertemuan. Di sana juga ada piano dan seperangkat gamelan Jawa yang konon sering bunyi sendiri. Jadi ya, saya jarang untuk naik ke lantai enam, karena memang nggak ada perlunya. Sehingga lantai 6 ini adalah lantai yang paling horror. Ob aja kalau harus bersih bersih di situ selalu rame rame meski siang hari. Bayangkan aja. Sampailah saya di lobi yang juga sepi temaram. Kemudian saya pencet tombol lift. Lantai di mana kamar saya berada nggak begitu lama pintu lift terbuka. Aman. Saya masuk. Langsung pencet tombol lantai 3 Tombol kemudian menyala. Pintu lift menutup. Lift bergerak mulai naik perlahan. Suaranya khas lift tua. Ada dengungan rendah, ada decitan sedikit. Terkadang juga ada sedikit goncangan. Saya perhatikan tombol mulai nyala. Dari ground naik ke lantai 1, tapi satu itu saya memang masih belum terbebas dari rasa merinding setelah melewati pohon rindang tadi. Saya perhatikan tombol terus menyala dari lantai ground ke lantai 1, ke lantai 2, kemudian saya siap-siap segera keluar dari lift ketika sampai lantai 3. Karena memang rasanya makin gak secure. Tapi, ketika tombol lantai 3 nyala, lift gak berhenti seperti yang saya harapkan lift terus bergerak naik mendadak saya panik refleks saya pencet berkali-kali tombol nomor 3 tapi anehnya lift masih terus jalan naik ya, akhirnya saya pasrah dan saya yakin ini pasti menuju lantai 6 yang legendaris itu benar saja, lantai 4 lewat lantai 5 lewat kemudian naik ke lantai 6 dan lift pun berhenti dan saat itu saya shock saya kaget tapi saya diam saja mematung berharap pintu gak akan terbuka. Beberapa saat saya diam. Tidak terjadi apa-apa. Saya berpikir saya akan pencet tombol nomor 3 supaya lift kembali turun. Tapi sebelum rencana itu saya lakukan, perlahan-lahan pintu lift terbuka. Dan saya saksikan, ruangan di lantai 6 itu gelap gulita. Tapi dalam temaram, saya masih bisa menyaksikan meja-meja bundar dengan beberapa kursi di tiap meja layaknya untuk jamuan atau pertemuan. Semuanya kosong sepi. kecuali satu meja di sudut kiri. Di satu meja di sudut kiri itu, saya melihat perempuan duduk sendirian membelakangi saya sambil menangis. Jelas sekali suaranya terdengar. Iya, saya tahu dia lagi menangis. Dia tertunduk di meja dan saya bisa mendengar isak tangisnya yang sungguh pilu Lebih tepatnya, ia sedang sesenggukan sendirian dalam kegelapan. Perempuan muda itu memakai rok indah berenda-renda. Warnanya kurang jelas, tapi warna terang. Rambutnya Kuning emas di Kepang. Saat itu saya shock melihat itu. Refleks tombol lift saya pencet berkali-kali dengan kasar supaya pintu segera menutup. Tapi lagi-lagi lift tidak bereaksi sama sekali. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang mudah takut dengan hal-hal seperti itu. Saya sudah pernah mengalami hal-hal gaib sebelumnya. Tapi saat itu saya sangat panik. Yang saya takutkan saat itu apa yang akan terjadi selanjutnya ketika saya dipaksa menyaksikan semua itu. Ya anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi. Ketika pencetan-pencetan kasar di tombol lift nggak ada hasilnya, yang bisa saya lakukan saya pasrah sambil sekuat tenaga menahan kencing di celana. Saya ngerasa waktu berjalan sangat lama. Mendadak kepala perempuan itu dengan sangat perlahan berubah posisi dari menghadap belakang kemudian pelan-pelan menoleh ke arah saya. Akhirnya terlihat wajahnya masih sangat belia. Cantik tipikal wajah gadis kulit putih Eropa. Dengan jemarinya dia mengusap air matanya dengan anggun. Tapi saya masih mematung tidak berdaya. Dengkul saya lemah semua. Setelah itu sorot matanya bergerak tertuju ke saya. Lalu ia tersenyum cantik sekali. Dan hanya dalam sepersekian detik, pintu lift tiba-tiba tertutup kembali dan turun ke lantai tiga. Malam itu, di kamar saya di Wisma Negara lantai 3, semalam suntuk perasaan saya bercampur aduk. Saya mendengar sayup-sayup suara musik piano ditambah suara keramaian seperti banyak orang yang sedang berpesta. Itu dia kejadian besar yang saya alami di istana. Ada juga beberapa kejadian-kejadian kecil yang sulit untuk diterima akal sehat. Tapi anehnya setelah kejadian malam itu, saya tidak lagi merasa takut yang berlebihan jika harus berkeliaran malam hari sendirian di istana.